0: sayangnya hasil akhirnya itu mengejutkan jadi dari puluhan percobaan marshmallow challenge yang dilakukan ternyata siswa TK itu berhasil membangun menara lebih tinggi daripada menara yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa nih, jadi ada adek TK itu membangun menara dengan ketinggian kira-kira sekitar 26 inci atau sekitar 66 cm, sementara para business school students justru membangun menara dengan ketinggian rata-rata kurang dari 10 inci atau sekitar ya, 25 cm ya terasa kayak ilusi ya Kan? kau bisa gitu it's happen Jadi Daniel Coyle melanjutkan bahwa dalam upaya optimalisasi performance dalam sebuah kelompok Kita itu selalu berfokus pada individual skills Padahal nih yang terpenting itu adalah interaction among the team Halo semuanya, selamat Pagi, siang, sore, malam, anytime you listen to this podcast. Wow, it's been a while. Udah lebih dari sebulan uh, gue off update podcast karena satu dan lain hal yang jelas karena pekerjaan sih ternyata WFH itu tidak membuat kita jadi lebih santai tapi lebih dari itu but. Ya udah nggak apa-apa. That's all the things that we have to do. We have to Finished it all, so here we go again. <laughs> Oke okay, well, sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banget nih untuk teman-teman semua atas DM-nya, atas WA dan atas berbagai respons positif. Dari teman-teman semua untuk empat konten terakhir bunyi dan Sunyi ada dua puisi ya dua puisi dan ada dua lagi yang agak panjang yang sifatnya deskriptif, eksplanatif maybe dan ya responnya itu apa ya meaningful banget sih buat gue jadi respon positif kalian itu bikin gue jadi semangat lagi untuk um, apa namanya cari konten yang bisa bikin kita semua Uh, bisa memberi makan otak kita semua Asik banget, gila udah jadi content creator Kayak orang-orang Oke, okay. <laughs> oke okay, so hari ini kita mau bahas sebuah buku nih Yang berjudul The Culture Code The Secrets of Highly Successful Groups oleh Daniel Coyle Kalau mau dibilang klise, indeed it is klise from the title Judulnya tuh sangat klise banget karena aku yakin kayak teman-teman pasti sudah sering banget ya dengar buku dengan judul yang kayak gini gitu. Namun what makes it special? Nah, ayo kita bahas. Oke. Okay. jadi um, untuk teman-teman yang mungkin sudah terbiasa jadi leader dalam kegiatan atau dalam proyek ataupun dalam sebuah kelompok kemungkinan besar kan sudah paham ya terkait tantangan dan gimana caranya kita bersikap ketika ngelit puluhan hingga ratusan orang dalam kurung waktu tertentu dan misalnya kita ngelit dalam menyelesaikan sebuah proyek dengan anggaran tertentu dan kita membawahi, bukan membawahi ya ng- oh ya bisalah membawa membawahi Hibu sekian orang gitu udah, Pasti udah 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 ada pengalamannya Dan sudah belajar bagaimana caranya Nah pengalaman yang teman-teman punya tadi itu kan Pasti bisa membuat Teman-teman yang aktivis by nature nih Dari dalam dirinya itu sudah aktivis gitu Tanda kutip Jadi punya jiwa ataupun karakteristik kepemimpinan Nah kemudian Gimana nasibnya dengan teman-teman kita yang lain Termasuk gue Yang belum pernah dinamai Atau dinobatkan sebagai ketua Tapi tetap ingin merasakan caranya atau merasakan sense-nya jadi leader dan memiliki jiwa kepemimpinan karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ini namanya jiwa kepemimpinan atau leadership skills itu bukan hanya harus dimiliki oleh para ketua, manajer atau kepala whatever you, you may call it tapi kita semua as a person as an individual we really have to we really it's, it's necessary for us to have the leadership skills so Buku tentang leadership atau tentang kepemimpinan itu banyak banget ya di toko buku, betaburan pokoknya Keberadannya tuh bisa kayak ngisi deretan rak-rak buku pada section non-fiction atau self-help Atau bahkan saking banyaknya bisa jadi kayak section bukunya sendiri gitu loh Nah, lantas apa yang membuat bukunya Daniel Coyle ini spesial? Secara garis besar buku ini itu mengungkap kode-kode tersembunyi dibalik suksesnya membangun hubungan dengan orang lain ketika bekerja sama. Terus juga ada kode-kode lain yang selanjutnya menjadi sebuah culture dalam banyak highly successful group. yang menarik adalah dari buku ini ketika kita buka halaman-halaman awal basi halaman sebelum halaman judul ya setelah halaman, aku gak tahu ini namanya apa ya setelah halaman judul sebelum masuk ke bab itu Daniel Coyle itu menerjemahkan culture, jadi culture itu dari sebuah kata dalam bahasa latin yaitu cultus tulisannya c o l t u s cultus which means, yang mana artinya adalah care Jadi pada prinsipnya culture itu ya we talk about kepedulian bukan sebaliknya atau bukan um, apa ya kepada uh, budaya yang kita kenal selama ini itu kan sebuah kebiasaan ya tapi lebih seharusnya sih secara harfiahnya dia uh, apa namanya kebiasaan yang lebih mengarah pada uh, rasa kepedulian gitu. Tuh, kayaknya sih L- kalau secara literal kita coba terjemahkan ya bukunya gimana sih Nanda? Um, bukunya ringan, enggak tebel-tebel banget, tebelnya cuma kayak 280 halaman tapi aku belum baca sampai selesai karena aku rasa buku-buku kayak gini dari awal sampai akhir tuh sama aja isinya, jadi kita nggak perlu baca sampai selesai, kita ambil sarinya, kita gali lagi contohnya di berbagai sumber, and ya udah kita bisa conclude semuanya. jangan jelas bukunya masih genggamable mebel genggam mebel masih enak lah dibawa kemana-mana dimasukkan ke dalam sling bag sambil nunggu MRT atau sambil nunggu kokuminya selesai dibuat udah jadi tuh udah 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 maksudnya bisa bisa lah gitu masih enak gitu masih masih ringan dan tidak membebankan gitu nah penulisnya siapa sih Karena kan kebanyakan orang tuh nggak mau baca ya kalau penulisnya itu enggak kredibel atau penulisnya cuman kayak misalnya hmm, gak, gak, gak pernah nulis buku-buku serupa sebelumnya. Jadi, I'm giving you a brief background. Jadi buku ini ditulis oleh seseorang bernama Daniel Coyle, tulisannya Daniel Coyle. Dia seorang uh, New York Times bestselling author Dan banyak menghasilkan beberapa buku Buku yang fenomenal sebelum The Culture Code itu adalah The Talent Code Kalian bisa cari deh di Youtube Kayak resum resumnya, Kemudian kayak review-nya juga bagus-bagus The Talent Code Kemudian lagi ada The Little Book of Talent Ada The Secret Race Dan masih banyak lagi Jadi kayak um, dari buku-bukunya itu kan Tadi aku bilang uh, non-fiction ya Dan rata-rata uh, substansi pembahasannya itu sama Banyak kan membahas tentang bagaimana uh, individu itu mengoptimalisasi segala kemampuan yang dimiliki dalam sebuah grup atau dalam sebuah tim Lebih kurang gitu ya Nah, um, isinya gimana sih? Oke, okay. jadi... Um, Meskipun The Culture Code ini secara singkat bisa dikatakan sebagai buku How To, tanda kutip, karena banyak orang yang nggak begitu suka buku How To, karena... menurut mereka buku how to itu sangat-sangat teoritis gitu buku how to itu how to misalnya how to have a girlfriend misalnya how to have a proper sleep how to have blah blah blah, blah. beberapa orang berpikir bahwa buku-buku how to itu adalah buku-buku yang retoris buku-buku yang sepertinya kurang aplikatif dan 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 kurang bisa untuk apa ya ukuran bisa untuk mewakili uh, realita gitu Tapi untuk beberapa orang termasuk aku ya Kita boleh ya aku sih lebih ke arah Senang aja gitu baca buku how to Karena pasti ada perspektif yang bisa kita ambil ya kan Dan ketika misalnya itu relate ya Coba kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari But then if it's not ya udah ditinggalin aja gitu uh, Dari podcast ini nanti mungkin ke depan akan ada banyak pembahasan Yang mungkin kalian bisa sharing ke aku via DM Instagram atau via apapun nanti kita akan coba bahas karena ya yeah, it's quite interesting to, to discuss more about the book okay. jadi tadi balik lagi ya jadi walaupun The Culture Code Daniel Coil ini secara singkat dikatakan sebagai sebuah buku how to, namun di sisi lain Coil juga mengoffer kita banyak banget referensi ilmiah Kalau kita mau ingin mendalami substansi perbabnya Nah, sebagian besar referensi yang ditawarkan oleh COIL itu adalah kajian ilmiah Di bidang psikologi, kemudian ada juga manajemen organisasi Bahkan ada riset tentang neuroscience juga Jadi saking itu semua relate one and another gitu Bukunya itu terdiri dari 12 bab yang mana setiap bab itu menyajikan fakta menarik, ada data-data juga, ada hasil penelitian, hasil observasi, dan bahkan contoh konkret bagaimana budaya kerja di dalam sebuah kelompok organisasi mulai dari tim olahraga profesional, model-model NBA, kemudian juga ada tim basket University of California. Kemudian ada perusahaan besar kayak Google dan Pixar, bahkan hingga ke organisasi militer yaitu Navy Seal Amerika Serikat itu membawa mereka kepada kesuksesan dan nama yang besar hingga saat ini. Nah, oke, okay. buku ini tuh diawali dengan kisah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seseorang product designer di Microsoft, namanya Peter Skillman. Teman-teman bisa search di Google tentang Peter Skillman. Eksperimen yang dilakukan oleh Peter Skillman itu selanjutnya dikenal dengan Marshmallow Challenge atau uh, tantangan marshmallow ya. Iyalah <laughs> Marshmallow Challenge adalah tantangan marshmallow. Baik, sangat deskriptif. Oke, okay, jadi um, Skillman itu menantang quote and mahasiswa dari sekolah bisnis Mulai dari Stanford, ada lagi University of California, ada lagi University of Tokyo, dan masih banyak lagi. Nah, tantangan yang sama diberikan tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada siswa-siswi TK, adik-adik mesh. Jadi tantangan dari Marshmallow Challenge ini pada prinsipnya cukup sederhana. Kita hanya diminta untuk membangun menara atau tower tertinggi, Dengan menggunakan 20 potong spageti mentah Kemudian 1 meter isolasi bening, transparent tape Kemudian 1 meter benang tebal atau string sih dia nyebutnya Dan satu potong marshmallow selama sekitar 20 menit oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang Dan syaratnya adalah marshmallow yang cuma sepotong tadi itu harus berakhir di puncak menara That's it Teman-teman bayangin aja ya ada uh, nanti coba aku jajal taruh uh, ilustrasinya tapi kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak apa-apa teman-teman bisa bayangin ada spageti mentah kan keras tuh disusun-susun jadi kayak menara terserah modelnya mau kayak evil tower or whatsoever you may think, disambung-sambungin pakai isolasi disambung-sambungin pakai benang yang mana di atasnya itu harus ada marshmallow-nya, bahan baku adalah dari spageti mentah sebanyak 20 potong ya kan. Jadi bisa kemungkinannya adalah bisa spageti itu patah, bisa spageti itu meleok-meleok karena kena tangan yang keringetan macam-macam. <laughs> Oke. Okay. Nah, saat tantangan digulirkan Skillman itu mencatat terdapat perbedaan pola pengerjaan antara mahasiswa bisnis school dengan siswa-siswi TK dengan hasil yang bisa kita katakan cukup mengejutkan. Jadi, once mereka mulai membangun menara nih, si mahasiswa itu mencoba untuk menganalisis dan berpikir strategis way mereka mencatat berbagai kemungkinan mereka menguji bahan baku kira-kira kalau ini bisa harus ini nanti jadinya gimana ya kalau ini di sini jadinya gimana ya oh, oh enggak kayaknya ini harus di sini deh kira-kira yang sebelah kanan harus lebih gini daripada yang sebelah kiri dan begitu pun selanjutnya Mereka mencoba untuk berpikir kritis Dan bahkan melontarkan Savvy questions bah, Serta kemudian Indian mereka Membagi tugas kepada rekan kelompoknya Pokoknya kayak struktural banget lah Sistematik banget cara pekerjaannya Cara pengerjaannya, sorry Gimana dengan anak-anak TK nih? Mereka mana tahu cuy yang kayak gitu? Pokoknya mereka just do it, mereka kerjain aja, nggak ada pembagian tugas, enggak ada analisis, nggak ada strategi, enggak ada gagasan-gagasan kritis, nggak banyak tanya, mereka nggak banyak omong juga, mereka cuma berdekatan, kemudian ngambil spagetinnya secara, apa ya, serampangan enggak serampangan juga sih kayak ya grab-grab aja gitu nggak ada pelan-pelannya mungkin pelan-pelan tapi di sini sih nggak dijelaskan ya. Kemudian membangun menara dengan cara yang letsay itu tidak terorganisir sama sekali. Yaitu mereka nggak banyak bicara, ya udah yang penting kerjain aja. Nah, melihat kondisi ini, kalau kita diminta untuk nebak nih, aku teba- aku tanya ke teman-teman semua. Kira-kira kelompok mana yang akan membangun menara paling tinggi? Nah, mungkin teman-teman bakal mikir kayak rasanya nggak sulit ya. Rasanya kayak gak sulit nih untuk nebak kelompok mana sih yang bisa membangun menara lebih tinggi Pasti mungkin teman-teman kebanyakan akan menebak si mahasiswa jelas Karena mereka dari segi kapasitas mereka lebih pintar, mereka lebih matang dan sebagainya Dari aspek pengalaman empiris juga dan macam-macam lah yang, yang penting yang jelas adalah poinnya kemampuan-kemampuan yang biasa kita aksentuasi untuk meningkatkan kinerja sebuah kelompok. nah tapi sayangnya hasil akhirnya itu mengejutkan jadi dari puluhan percobaan marshmallow challenge yang dilakukan Siswa TK ternyata bisa membangun menara yang lebih tinggi daripada menara yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa Jadi adik-adik TK ini membangun menara dengan ketinggian rata-rata sekitar 26 inci atau sekitar 66 cm Sementara nih, para mahasiswa dari bisnis school itu membangun menara dengan ketinggian rata-rata kurang dari 10 inci atau sekitar 25 cm aja nah kalau kita lihat kayak gini tuh kayak ilusi gitu kan bener nggak sih kayak nggak yakin deh masa sih, masa siswa TK bisa memen, apa bisa di, bisa mengalahkan mahasiswa kan kayak nggak mungkin ya tapi it happen gitu jadi Daniel Coyle kemudian melanjutkan bahwa dalam upaya optimalisasi performance dalam sebuah kelompok kita itu selalu fokus ke individual skill apakah masing-masing Person dalam sebuah kelompok itu pintar atau enggak, skillful atau enggak, cepat tanggap atau enggak, dan sebagainya. Padahal yang terpenting adalah interaction among the team, gitu. Um, jadi dalam prosesnya, anak-anak TK itu dia, mereka jarang, mereka jarang ngomong ya. Paling mereka tuh ngomongnya cuma, nih ambil, eh aku mau yang itu dong, nih ambil, udah gitu doang, gitu. Mereka... Dalam secara fisik ketika membangun menara itu mereka stood very close to one another gitu Mereka nggak peduli apa struktur mekanisme segala macam pokoknya bangun-bangun aja gitu Sementara mahasiswa tadi mereka examine the materials, mereka thinking strategically Mereka bertanya-pertanyaan-pertanyaan kritis kemudian ada pembagian tugas di akhirnya Nah kemudian ada value apa nih yang bisa kita ambil dari kedua kedua pengerjaan kedua proses pengerjaan ini dilakukan oleh dua kelompok yang jauh berbeda ini. Ketika kita bicara mahasiswa, mereka terlihat kolaboratif di surface di permukaan mereka terlihat bekerja sama terlihat kolaborasi gitu. Tapi di dalam proses psikologisnya itu justru ada semacam sub, subtle competition jadi ada semacam kompetisi yang enggak kelihatan gitu loh dibalik di semua proses itu jadi ketika seseorang melang, melontarkan pertanyaan kritis yang lainnya pasti mikir kayak eh gila pertanyaannya kritis banget nih Kayanya, kayaknya ini harus dijawab dengan jawaban yang kritis juga dan sebagainya dan dan, dan yang seperti itu yang membuat apa namanya prosesnya menjadi tidak efisien, menjadi penuh dengan keragu-raguan gitu dan akhirnya menghasilkan hasil yang tidak optimal. Sementara yang dilakukan oleh adik-adik TK adalah mereka memang terlihat tidak terorganisir dengan baik di permukaan gitu. Tapi sebagai sebuah single entitas, entitas sebuah se- sebagai sebuah kesatuan entitas, behavior mereka itu menuju ke arah efektif dan efisien proses yang efektif dan efisien gitu mereka tidak compete each other for the status mereka stand shoulder to shoulder mereka bekerja dengan energik energik kemudian mereka juga cepat spotting problems dan offering help at the same time bahkan selanjutnya dana coil itu menulis bahwa Individual skills are not what matters. What matters is interaction to feel safe and connected. Kata kuncinya itu safe and connected. Jadi ketika kita merasa safe, ketika kita merasa connected dalam sebuah lingkup kelompok untuk bekerja, maka secara otomatis hasil yang yang kita akan berikan kepada kelompok itu pun akan optimal dan secara otomatis juga kelompok itu akan memberikan apa ya, performance, akan menunjukkan performance yang maksimal juga gitu, jadi kata kutunya itu, kita nggak bisa, misalnya gini, ada sekelompok orang pinter di dalam sebuah, ada orang pinter ABC, kemudian mereka ditempatkan di dalam sebuah kelompok kerja, yang mana kelompok kerja ini sangat demanding, sangat membuat si pekerjaannya itu nggak ngerasa safe, nggak merasa connected each other. semuanya nurut, iya nurut, tapi karena takut bukan karena mereka ingin, bukan karena um, apa namanya mereka merasa safe, mereka merasa aman gitu. mereka pinter, tapi ketika mereka nggak merasa safe, ya udah pekerjaannya pun pasti nggak akan optimal. karena kan manusia itu makhluk rasional ya, secara tidak bisa kita menggiring bahwa manusia itu akan berlaku maksimal ketika dia merasa safe gitu, ketika dia merasa aman. Um, ya gitu pada intinya uh, itu sih kata kuncinya kita harus memberikan rasa aman dan rasa untuk saling apa ya menunjukkan uh, kelemahan kita jangan ragu menunjukkan kelemahan jangan kita melontarkan pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang lain yang semacam semacam itu yang 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 membuat sebuah kelompok jadi merasa nggak safe nih nggak aman nih nah kalau mau kita simpulin tiga skill yang harus terdapat dalam jantung setiap kelompok sukses versinya Daniel Coyle, yang pertama adalah build safety to make everyone feel safe and connected and working together tadi seperti aku udah bilang bahwa seorang grup leader itu harus mampu untuk membangun rasa aman bagi setiap orang agar si pekerja-pekerja ini Bisa achieve tujuan organisasi dengan maksimal Salah seorang profesor di MIT namanya Alex Pentland Dia menemukan bahwa hanya dengan mengobservasi bahasa tubuh seseorang dalam proses negosiasi Dia bisa memprediksi nih hasil negosiasi tersebut setelah 5 menit sesi pertama dimulai Jadi ada kode-kode bahasa tubuh yang bisa mendukung hasil justifikasi atau hasil observasi dari Alex Pantelancy Profesor MIT tadi. Yang pertama misalnya kita dari aspek duduk secara fisik dekat secara fisik misalnya duduk melingkar gitu. Kemudian juga eye contact, kemudian juga ada sapaan yang penuh perhatian kayak misalnya terima kasih, maaf atau membukakan pintu ya misalnya kita lagi negosiasi nih. Kita ngelihat kita pasang eye contact dengan mereka, kemudian kita nunduk, kayak menganggukan kepala kita, seolah kita memahami apa yang mereka katakan gitu, kita ekspresif kemudian juga physical touch seperti kayak bersalaman, kemudian fist bump, atau misalnya hugging gitu ya, terus kita juga apa, less interruption, kita banyak bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang open-ended question gitu kenapa bapak milih ini? oh gitu, um dan kemudian ya semacam-semacam itulah gitu, kemudian kita juga memberikan afirmasi kecil kayak misalnya kita ngomong ah iya oke 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 paham yang kayak gitu ketika lawan bicara ketika lawan bicara kita sedang berbicara gitu, nah itu semua bisa ngelit ke apa ya ke safety environment bagi Itu semua bisa ngelit ke safety environment environment bagi apa namanya bagi sebuah kelompok itu untuk selanjutnya bisa meriksa memberikan hasil yang optimal. Kemudian yang kedua adalah share your own shortcomings to show people it's completely okay to make mistakes. udah jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kita kurang di sini. Jangan ragu untuk menunjukkan bahwa kita lemah di sini. Sebuah riset yang dilakukan oleh Jeff Polzer yang meneliti perilaku organisasi di Harvard itu menemukan fakta bahwa ketika kita saling berbagi dan menunjukkan kekurangan, maka something amazing will happen gitu. Polzer menyebutkan ada istilah namanya vulnerability loop, yaitu dimana ketika seseorang memancarkan sinyal bahwa dia lemah atau kurang menguasai sesuatu, Sesuatu, biasanya kedua belah pihak tuh akan jadi lebih dekat nih dan jadi lebih saling percaya karena merasa bahwa tidak ada yang superior di dalam kelompok semuanya inferior, semuanya milik kesama- kesamaan nasib gitu Jadi ya, dia, Paul Zer mengatakan bahwa if you if you never have the vulnerable moment, on the other hand, then people will try to cover up their weaknesses and every little micro task become a place where insecurities manifest themselves. Kalau kita enggak pernah bahwa kita bego, misalnya kita nggak tahu atas sesuatu dan lain hal dan sebagainya, kita selalu menunjukkan bahwa kita sempurna, kita itu tahu semuanya, kita itu superior, orang-orang bakal insecure. Mereka bakal takut untuk berbuat salah Dan akhirnya organisasi jadi tidak berjalan dengan maksimal Organisasi jadi tidak safe Tidak bisa connected each other Semua orang jadi insecure Kayak gitu sih lebih kurang Sebagai contoh gini Ada waktu itu tanggal sekitar bulan Juli 1989 Ada pesawat namanya United Airlines Flight 232 Itu sempat mengalami ledakan pada bagian ekor pesawat Saat terbang dari Chicago ke Denver Eh, sorry, kebalik dari Denver menuju Chicago. Nah, saat ledakan terjadi nih, kalimat pertama yang dikatakan oleh Alfred Heinus, dia adalah pilot di pesawat tersebut, dia ngomongnya, I got it, gitu. Kemudian setelah pesawatnya sudah, setelah sudah selesai kejadian itu, belakangan Heinus mengaku bahwa dalam kondisi kredit tersebut, tiga kata yang I got it tadi, itu adalah the dumbest thing I've ever said in my life, itu kata si Heinus. Dalam detik-detik yang mencekam tadi, Haynes berpikir bahwa kalau dia tetap soto ini, maka pesawatnya akan jatuh dan akan banyak orang yang tidak selamat. Kalau nggak salah pada saat itu, pesawat itu membawa sekitar 239 penumpang. Kemudian, Haynes mengirimkan sinyal vulnerability-nya, sinyal kerapuhannya nih, sinyal kelemahannya dengan berkomunikasi ke awal kabin bahwa dia membutuhkan mereka. Haynes berkata bahwa anybody have any ideas? Ada ide nggak nih kalian? gitu? Nah, soal seorang penumpang di kursi first class Namanya Danny Fitch Yang ternyata juga merupakan seorang pilot terlatih Tapi lagi off duty gitu Akhirnya diperkenankan masuk ke dalam kokpit Untuk ngebantu si Haynes Sebenarnya Fitch, si penumpang tadi Bisa aja langsung ambil kendali pesawat gitu Karena dia juga seorang pilot gitu Namun dia justru melakukan hal sebaliknya Fitch tetap berada di belakang Haynes Dan awak kabin lainnya Dan Memancarkan sinyal bukan sebagai seorang superhero, tapi sebagai seorang helper gitu Yaitu dengan berkata tell me what you want and I'll help you Keren kan? Kata-katanya tuh wise banget dalam kondisi kritis Sikat cerita, pesawat tersebut akhirnya berhasil melakukan emergency landing Yang ketiga, build a sense of purpose through a shared goal and in a simple way towards it Ada sense of purpose yang harus dibangun in very very simple way gitu. Jadi setiap kelompok itu harus punya satu nilai yang sama dalam rangka mencapai tujuannya sama. Tujuannya bisa dengan target yang jelas ya. Kayak misalnya kalau dalam marketing, berapa jumlah smartphone yang harus dijual dalam satu tahun. Atau bisa tujuan yang lebih besar gitu. Agak nggak jelas sih, tapi lebih besar goalsnya. Yaitu misalnya bagaimana membuat sebuah smartphone user itu merasa spesial dan merasa bahwa orang-orang akan menilai dia mempunyai taste yang, bag- yang bagus. Menurut kalian kira-kira tujuan mana nih yang diaksentuasi oleh Apple? Apakah target penjualan smartphone dalam satu tahun atau yang kedua, bagaimana seorang smartphone user itu merasa bahwa dirinya spesial dan mempunyai good taste gitu. Pasti yang kedua kan? <laughs> nah tujuannya pun nggak melulu harus kompleks visi misi dengan bahasa yang nggak bahasa dewa lah gitu mengakomodasi sebuah tujuan itu bisa dilakukan dengan sederhana sesederhana slogannya produk Nike just do it slogannya kan gitu ya just do it terdengar sangat klise tapi it works karena sederhana kemudian gampang diingat dan aplikatif gitu nah Jadi dapat disimpulkan, teman-teman, bahwa melalui perasaan aman atau safe, kemudian berani menunjukkan kelemahan atau vulnerability dan menyusun tujuan bersama atau sense of purpose tadi, sharing purpose, rasanya akan sangat mungkin bagi kita untuk... Menerapkan dalam lingkup kelompok kecil yang kita miliki saat ini untuk menyelesaikan apapun yang sedang ingin diselesaikan Kebayang nggak sih kalau misalnya setiap dari kita itu memberikan tiga hal ini ketika bekerja di sebuah tim Maka bukan tidak mungkin tim yang sederhana tadi bisa jadi luar biasa dan menjadi tempat yang nyaman untuk kembali berkontribusi gitu. Nah terakhir nih aku bisa rekomendasikan buku ini bagi semua orang tidak terkecuali, bukan hanya untuk para leader, tapi juga boleh untuk para cumpret juga boleh, karena balik lagi ke konsep awal bahwa yang namanya jiwa kepemimpinan leadership skills itu harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya pemimpin dalam garis struktural, tapi juga kita semua. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman Bunyi dan Sunyi yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa diambil sari-sarinya. Sampai di sini aku ucapkan bye-bye. Have a nice day.